0: Antenne Alderan präsentiert. The Mandalorian Season 3. Reviews. Emotional. Eiskalt. Unterhaltsam. Kritisch. Ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, wow, was für eine Folge, was für eine Folge. Ich bin immer noch ganz mitgenommen äh, und äh, ich hoffe, euch geht es genauso. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was wir heute gleich ein bisschen äh, besprechen werden. Denn diese Episode, die hat so viel äh, interessante Aspekte, so viel Tiefe, so viel Lore, ähm, dass ich wirklich überwältigt war, das alles jetzt schon in der Folge 2 zu sehen. Ich finde, das ist so ein bisschen äh, eine Verabschiedung von den bisherigen Mando-Prozedere, äh, ja, wo man sich die großen Knallelemente eigentlich immer so für ja, die erste oder die letzte Folge äh, aufbehalten hat. Und dass wir in der zweiten Folge schon direkt nach Mandalore gehen und äh, uns dort mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, das hätte ich beileibe mir wirklich nicht träumen lassen. Naja, es war also ein Mittwoch für Helmfetischisten, würde ich sagen. Äh, Klone im Bad Batch, ganz viele Helme und Mandalorianer Helme hier in dieser Serie. Ähm, ja, aber natürlich ist es so, ich bin wieder nicht alleine. Ich habe wieder einen Gast dabei. Und äh, ja, äh, er ist zu Hause in allen Facetten der Popkultur. Er atmet Filme und Serien wie wenig andere, die ich kenne. Er ist ein leidenschaftlicher Trekkie und engagiert sich in vielen Podcasts. Hotel Hyperion, der Lone Gunman Show, dem Grauen Rat, um nur einige zu nennen. Und natürlich in seinem eigenen Dinge von Interesse. Ich war schon häufiger bei ihm, heute ist er mal wieder hier. Hallo Gregor.
1: Hallo Tilo, Ja, ja du, hier haben wir wirklich Glück. In meiner anderen Star Trek Serie muss ich auf Lore noch warten. <lacht> oh, ja, ja, Data und ja, ja. Lore. Ja, ja, die Lore-Läuterung. Hier habt ihr es zuerst gehört, die kommt noch. <lacht> Mandalorian, mein Gott, da sind wir wieder. Ja, ne? Dritte Staffel. Mhm.
0: Was, ja. äh, was hältst du von der ersten Folge?
1: Also also ich fand, ich, fand die erste, ich fand sie gut, es war aber nicht überragend. Also so als Staffel-Opener wäre vielleicht diese Folge sogar noch ein bisschen geiler gewesen. Aber also die, war, die erste Folge war gut, aber ich bin immer noch nicht über den Kite-Drachen hinweg, weißt <lacht> du, da hat hier dieser ne, das Kroko-Ding hat einfach da nicht ganz, mich nicht ganz so sehr überzeugt. Ansonsten war es eine wirklich okay Folge, aber auch nicht, nicht mega spektakulär. Aber ich habe mir, da ist, weißt du, mir ist auch wieder eingefallen, dass dieses ganze Verzahnen der Franchise, weißt du, musst du alles gesehen haben, um irgendwie überall dabei zu sein. Weißt du, wenn, wenn du Boba Fett nicht gesehen hast, hast du dich gefragt, Moment, wieso ist denn ne, Grogu und Mando, wieso sind die denn wieder zusammen? Weißt du, dass sie uns da so, so zwingen, so alles zu gucken oder so viel zu gucken, um, um so diese Sprünge zu verstehen oder um diese Handlung nachvollziehen zu können. Es ist schon... So ein bisschen bemerkenswert. Ich habe natürlich Boba Fett gesehen, deshalb weiß ich, wie es dazu kam und so, aber eigentlich, da habe ich wirklich drüber, hab ich nach, drüber nachgedacht, eigentlich gefällt mir das nicht. Weißt du, ja. dieses Gezwungene, man muss alles so gucken und was ja Marvel auch macht, so haben um die Filme zu kapieren oder hundertprozentig nachvollziehen zu können, musst du acht Serien zwischendurch geguckt haben. <lacht> ich glaube, das fällt denen ja auch so ein bisschen langsam auf die Füße. Ja, nicht
0: nur das. Sie, sie retconnen sich natürlich auch gegenseitig oder ja. ab und zu, was heißt ab und zu, aber schon relativ häufig, um, ja. um Dinge dann wieder ein bisschen zu vereinfachen und ne, dem, dem Kinopublikum dann auch schmackhaft irgendwie präsentieren zu können. Das ist so ein Problem, was Star Wars natürlich im Moment nicht hat, weil wir uns ja gar nicht im Kino mehr wiederfinden. Wir sind ja nur noch auf der kleinen Leinwand mhm. äh, unterwegs. Ähm, aber ja, es äh, ist ja auch jetzt wieder, gerade heute ging wieder groß durch die Social-Media-Kanäle, äh, dass jetzt Kevin Feige's Star-Wars-Film komplett abgehakt sind und nur äh, Taika Waititi und der Damon Lindelof Film, den du ja auch kennst, den guten, ja, ja. Äh, ja, ja. dass die halt noch in Produktion sind und das, ja, meine Güte. Also das ist noch eine, eine lange Strecke, bis wir Star Wars, glaube ich, wieder im Kino sehen werden. Deswegen äh, müssen wir uns halt mit dem, mit dem kleinen Bildschirm äh, irgendwie jetzt ein bisschen
1: arrangieren. Ja, es ist, ist ja auch in Ordnung, aber ich finde es halt bemerkenswert, so ein, so ein elementares Storyteil, was uns zwischen Teil 2 und 3 passiert ist, wenn du wirklich nur sagst, ich gucke nur Mando, der Rest ist mir egal. Und dann, dann denkst du dir, hä, wie, hä, wie sind denn die beiden, wieso? Ne? Ja. Wo war denn der tränenreiche Abschied? Und in anderen Serien hätte man früher gesagt, ja gut, das ist halt Zeit dazwischen vergangen und das ist so Offscreen passiert, aber dafür ist es schon zu eklatant, was so für die Beziehung der beiden passiert. Und dann musst du wirklich eine andere Serie gucken, die zwischendurch mal eben so den Hauptdarsteller für drei Folgen wechselt. Genau, und es nimmt natürlich also ich, auch die, den emotionalen Impact, den diese, ja. diese Trennung auch hatte, ne? Und diesen Schmerz ja. und. Die das ist so, diese Trennung verarbeiten wir natürlich in einer anderen Serie. <lacht> Springen wollen sie mehr sehen. Es ist irgendwie ist so absurd. Genau. Nein, aber weil es so eklatant ist nicht, dass die woanders noch Abenteuer erlebt haben und woanders aufgetaucht sind, sondern ja. dass so ein eklatanter Teil ihrer eigenen Geschichte in, einem, in einer anderen Serie so mittendrin erzählt wird. Das ist doch irgendwie
0: Ja, und deswegen adressieren sie das dann halt auch teilweise auch sehr ungelenk. Also ich erinnere mich an, ja. die, an die Dialogzeile in der ersten Folge äh, letzte Woche, die wir besprochen haben. Und da äh, meinte Mando einfach nur auf die Frage von grief Karga, äh, wieso denn Baby Yoda plötzlich wieder da ist. Äh, it's complicated. Also es, ja. ist, es ist kompliziert. Und da kommen wir aus diesem Dilemma, glaube ich, auch nicht wirklich raus. Und wir haben das auch hier wieder in dieser Folge ähm, wenn es nämlich halt um die ganze Backstory geht von Mandalore mhm. und da wird, weil das halt auch so eben genauso äh, wie du das gerade beschrieben hast, sich auch über viele Folgen in unterschiedlichsten Serien, hauptsächlich natürlich Animationsserien, äh, hingezogen hat. Äh, und die, die ganze Vorgeschichte zwischen Bo-Katan und ihrer Schwester, dem Haus Kreese, äh, natürlich spielt dann da eben auch äh, die mhm. Schwarze Sonne mit rein, also ein Verbrechersyndikat, ja. da spielt Darth Maul wieder eine Rolle. Ne? Äh, und das, ist ein, das sind riesige äh, Story-Arcs quasi, die da ineinander fassen. Mhm. Und die werden hier dann halt auch relativ unscharf gezeichnet, damit der Zuschauer zwar irgendwie spürt, okay, ne, da ist Tragik im Hintergrund, mhm. aber die, äh, es ist nicht wichtig, dass ich irgendwie alles komplett verstehen und gesehen haben muss, damit ich gerade den emotionalen Gehalt dieser Szene begreifen kann.
1: Ja, es ist, also ich kenne ja die ganzen anderen Sachen nicht so, weißt du, so diese hier Clone Wars und diese ganzen Animationssachen genau. so gut wie gar nicht und ich habe so ein paar Sachen mal gedacht, wo ich so auch in der Folge dachte, also alles, was die mir so über Mandalore erzählen und so, da dachte ich mir so, oh mein Gott, ist vielleicht auch ganz zu Recht da so ein bisschen nicht so gut gelaufen für die, also, <lacht> ja. Ja, also ein bisschen so semi-cool irgendwie, weiß ich nicht. Aber, nee, also, aber das ist wahrscheinlich total viel, was doch voll gut ist und so, aber weil, weil ich aber keinen Bock habe ich jetzt durch 130 Animationsfolgen durchzugucken, um es irgendwie zu genau. verstehen. Es wird einem ja erklärt. Ne, dafür haben wir ja das Glück, dass sie durch Höhlen gehen müssen. Und ja. wenn man durch Höhlen geht, hat man Zeit, sich zu unterhalten. Ne? Und dann redet man natürlich über Dinge so von früher halt. Ne? So, weißt du doch, hier, du, wir sagen immer, das ist der Weg, dann reden wir doch mal über diesen Weg. Hm, vor allem, weil ich, ich du würde... ja auch gar nicht,
0: ne, der kann ja? ja gar nicht das Thema in eine andere Richtung lenken, weil er ja noch nicht wirklich <lacht> sprechen kann. Das, das ist allgemein, da muss ich das
1: einfach anhören. Ne? Ja, Das macht ja, ja
0: diesen Exposition-Dump dann auch umso, ja. äh, umso leichter, sagen wir es mal, für den Drehbuchautor. Ne, weil es gibt dann einfach so Umschnitt auf Grogu, der mit großen mhm. Augen
1: zurückblickt und dann kann es weitergehen. Ja, die, die Zuschauerposition so ein bisschen einnehmen muss, der kann ja auch nicht, wir können ja auch nicht hier so interagieren, aber ich habe es ein bisschen traurig gefunden, dass sie bei diesen ganzen Gängen durch Höhle gehen, immer diesen Gag liegen gelassen haben mit, das ist der Weg, nein, nein, das ist der Weg, also <lacht> es hat mich so gedacht, mir kommt einmal, das einmal verlaufen, aber mh, naja, gut, wir wollen ja ernst sein. Ja? Genau, ähm, ja. wir sprechen später noch ein bisschen über
0: die Atmosphäre, ich mhm. glaube, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Folge. Ja. Mhm. Ähm, aber steigen wir doch einfach mal zu Beginn ein. Ähm, am Anfang sehen wir, wie mehrere V-35 Landspeeder rauschen durch die Straßen von Moss Eisley. Das Bontai-Fest ist in vollem Gange. Eine alte Bekannte nützt die günstige Stunde für ihre Zwecke. Pellimoto und ihre Petroiden treiben schäbige Geschäfte mit verschiedenen Jabas. Sie führt genüsslich einen reichen Rudianer hinters Licht, als sie ihm zuvor gestohlene Teile seines Speeders umgespritzt als Ersatzteile zurückverkauft. Plötzlich erscheint der altbekannte N1 Starfighter mit Mando und Grogu und letzterer vollführt beim Wiedersehen mit Moto ein paar freudige Machtluftsprünge.
1: <lacht> es ist es großartig, oder? Ja. Den Typen so über, über den Tisch zu ziehen mit seinen eigenen jetzt umlackierten äh, Teilen ist einfach so true irgendwie, oder? So wird es laufen. <lacht>
0: Ja, ich finde schön, schön, dass er auch so, so schick gekleidet ist. Ne? Also mhm. so ja, in, in Gold und Purpur. Ne? Also er ist offensichtlich ein Würdenträger äh, unter den Rulianen. Oder er behauptet das. Äh, oder so, ja. <lacht> Vielleicht ist er ja, genauso ja. schäbig äh, unterwegs. Aber ja, das ist schon sehr, sehr schön. Diesen humorvollen Einstieg mit Amy Sedaris, die die Rolle wieder perfekt ausfüllt. Fantastisch. Ne? Ähm, Fantastisch. Und ihre, ja, ihre slapstick pit druiden äh, die da im Hintergrund sich immer gegenseitig ne, aus der Balance kicken und ihren Spaß teilen, sagen wir es mal so, an, mhm. an dieser leichten Bösartigkeit, die da immer durch ihre Augen
1: auch aufblitzt. Total, ne? Ja. Total. total. Man muss das erstmal so vom Design her hinkriegen, irgendwie so latent bösartig auszusehen, aber dann doch eigentlich immer irgendwie witzige Sachen zu machen halt. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich finde diesen Plan super. So, wir haben jetzt so kurz Zeit, bau die Teile ein, ein bisschen umdrüber lackieren. Weißt du, was das Schlimme ist? Das könnte mir auch passieren, so in Autowerkstätten und so. Mir ja. würde das auch nicht. Ich sagen wir auch, haben hm, geguckt, ob der Fuchskompensator noch, ja, ja, ja. ja. <lacht> Pimp my ride, so? P P my ride, sozusagen. Pimp my yeah. ride, Pit my ride, weißt du? Ne? Also ich finde das total super, weil das ist dieses diese Charakterisierung von ihr auch so ein bisschen. Ne? Sie nimmt es ja offensichtlich dem Reich. Um es ihr der armen Person zu geben. Halt, ne? Ja, und gleichzeitig armen. zieht sie aber wahrscheinlich auch noch die Javas irgendwie ab, weil
0: ne, sie, sie will den ja weniger Geld geben und erst auf Protest gibt sie dann quasi noch einen Groschen dazu. Das, das fand ich halt auch witzig. Also sie ist quasi dabei, an allen Ecken und Enden die Leute so ein bisschen hinters Licht zu führen. Und mhm. äh, ja, das muss ja dann auch der gute Mando äh, erleben, als er dann auftaucht. Ich finde es äh, äh, sehr, sehr äh, interessant, dass, dass Grogu halt jetzt mit der Macht quasi schon so Luftsprünge macht. Mhm. so also ähnlich wie Yoda in, in Episode 2 und 3 oder, oder Luke in Episode 6 halt ne, auf der Barke bei Jabba. Äh, der hat ja auch diesen Salto da gemacht. Ähm, das finde ich, äh, ja, ein schönes kleines äh, Callback sozusagen zu diesen Figuren.
1: Ja, ich finde super, dass Mando auch gesagt hat, ja, da ist auch ja, ein Speeder, ist, bist du zufrieden? Ja, er sagt, in Deutsch sagt er ja, er ist schneller, als ich ihn nutzen könnte. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein bisschen bemerkenswert, das würde kein Mann sagen. <lacht> der ist schneller, als ich ihn benutzen könnte, Nein. hallo. Ne? Super ist auch, dass sie kurz denkt, dass Grogu ist, 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 ist das erste Wort zu ihr gesagt hat, mhm. also das ist super und äh, dass man, ähm, dass, er, dass sie noch die Anspielung macht mit bist du hier, um hier Boba Fettkalt zu machen. Ja, das fand ich auch ne? Ja, weil er <lacht> ist
0: ja eigentlich der Herrscher jetzt über, der, über den Planeten.
1: Äh, das ist noch ähm, der. <lacht> deswegen fra
0: äh, fragt sie ja auch irgendwie, ne, ob die Hutten, oder er fragt, ob die Hutten zurückgekehrt sind oder irgendwie sowas. Wer ist denn
1: gerade der örtliche Daimyo? <lacht> <lacht> genau. Aber auch, auch, dass sie das so erwähnt mit hier muss, als sie ist hier wieder diese Woche von diesem Fest und dann macht sie diese Schluckspecht-Geste. Mhm. Weißt du, so mit ihr, du weißt ja hier alle, ne, hoch die Tassen, ist eigentlich genau das Richtige für solche Leute, dann so ein paar Leute abzuzocken. Ne? <lacht> ja, ne?
0: Ja, also die haben es ja nicht anders gewollt, ne ist ja so. Und, und wahrscheinlich, dann war ich schon total, ja, wahrscheinlich mm -hmm. macht sie da mehr Umsatz als
1: sonst im ganzen Jahr während dieser ja, Woche. Ja klar, ja klar. Ich, ich habe übrigens gedacht, diese Folge dreht sich jetzt wirklich um dieses Besorgen dieser Teile. Ne? Mhm. Und war dann auch halt überrascht von dem, wie es weiterging. Und hier erwähnt das ja noch, dass er diese Teile für den, für den Androiden sucht und so. Ähm, und sagt, ja, das ist Schwer zu kriegen und so. Aber hier, ich habe noch was anderes für dich. Ich, du hast ja, du möchtest ja auf deinen Heimatplaneten und da brauchst du ja irgendwas, was dir so ein bisschen guckt, ob da, ob da genug Luft zum Atmen ist. Ne? Mhm. Und dann wird ja die R5-Einheit gezeigt. Ne? Genau. Die auch wirklich einfach schon so ein Comic-Relief in sich ist, oder? Ja,
0: ja, ja. also ich meine, ne, für, für Star-Wars-Fans der ersten Stunde ne, wie wir, äh, die erinnern sich ja an seinen ersten Auftritt äh, in Episode 4 äh, auf der, äh, der Farm der, der Larsens, ne, wo mhm. dann der Bad Motivator eben durchgebrannt ist. Und seither <lacht> ist er ja ein Running Gag sozusagen, der arme. Der arme Druide. Und man, man sieht auch an seinem Hinterkopf, sieht man auch noch so einen Ölfleck oder so ein so ja, so ja. Brandmal. Von daher, er scheint immer noch ein bisschen auszulaufen.
1: Er will auch nicht mit. Das ist das Geile. So, ja. wir, wir auf. Er sagt ja da schon, wo er hin will. Ne? Er sagt, glaube ich, da schon, dass er nach Mandalore möchte mhm. und dass da die Atmosphäre und alles hier vergiftet und zerstört ist und man da nicht atmen kann. Also brauche ich da unten einen, der mir mal ein bisschen was über die Werte misst. So quasi ein Rekorder auf Rädern. Ne? Richtig. Und wie keine, der wie er fünf Einheit so offensichtlich überhaupt nicht begeistert von diesem Plan ist. Ja,
0: ne? Ja, ich meine, und er, er zeigt ja auch Furcht, ne? Und ist irgendwie so ein extrem äh, zögernder Zeitgenosse. Ähm, mhm. Ganz, ganz witzig. Und das ist ja bei Star Wars immer so, dass die Druiden immer sehr ausgeprägte äh, Emotionen an den Tag legen. Mhm. Äh, von daher mhm. ist er ja da eine lange Reihe von, von vielen anderen Druiden. Ähm, ja. ja, und äh, das hat schon, hat, hat irgendwie eine schöne Atmosphäre auch zwischen den, ja, wieder so in die Folge reingenommen zu werden. Und wie du schon sagtest, mhm. wahrscheinlich wäre das sogar die bessere, die bessere der bessere Staffelauftakt auch geworden. Der spektakulärere auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Erwartung hat an so einen Staffelauftakt. Genau, genau. Und ich finde es halt Wahnsinn, mhm. dass wir jetzt dann auch direkt in der nächsten Szene uns irgendwie nach Mandalore
1: aufmachen. Ja, aber auch das, also dieser Abflug von Moose Eislebe geht ja einher mit diesem ähm, Start und dann hier Bock auf, also Bock auf Abenteuer, man hat schon wieder diesen Flair mit, hast du Lust auf Abenteuer? Ja. Und dann fliegen sie unter diesem Feuerwerk weg. Mhm, ja. ne? Und das sieht einfach so fantastisch aus. Ja. Wie auch allein der Anflug auf Mandalore nach dem Intro halt, ne? Und ähm, als ich diese Folge vorhin gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, letztes Jahr habe ich immer so ein bisschen gehadert damit, wenn, wenn du und auch andere mir gesagt haben, ja, aber guck dir mal so Boba Fett und Obi-Wan an, man sieht, dass da nicht ganz so viel Geld reinfließt. Und ich immer so, ja, 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 aber innerlich habe ich eigentlich gedacht, komm mal hier, Leute, das sieht gut aus und so. ne. Und jetzt gucke ich mir das an oder alles, was in dieser Folge passiert und sage, okay, das ist wirklich eine andere Dimension. Also das ist, das ist wirklich spektakulär. Also die Effekte, das Bild, die, die Kulissen, also, also wirklich, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich frage mich halt ein bisschen, woran das liegt. Aber ich mache es jetzt einfach mal, weil heute ist ja auch Weltfrauentag. Mhm. Ähm, ich äh, lobe jetzt einfach mal die Regisseurin äh, Rachel Morrison. Mhm. Ähm, das ist nämlich quasi die erste Frau, die in der 90-jährigen äh, Geschichte äh, des Oscars 2018 für den Oscar für die beste Kamera nominiert war. Sie ist ursprünglich, okay. also Kamerafrau. Mhm. Und ich glaube, sie hat wahrscheinlich sehr, sehr viele tolle Ideen in die Entstehung mhm. von dieser Folge mit eingebracht. Denn es gibt immer mal wieder so kleine Shots, die sehr atmosphärisch sind, mhm. die auch anders sind als, als viele Bildauflösungen in, von anderen Regisseuren, in, die wir bisher bei, bei Mando irgendwie immer so gesehen haben. Und ähm, ja, ich glaube einfach, ne, da, da merkt man halt, ja, da, da ist jemand, äh, der hat hinter den Kulissen halt schon sehr, sehr häufig durch die Linse geblickt und äh, weiß mhm. halt genau, was äh, was in welcher Situation funktioniert und dieser dieses epische Feuerwerk, von dem wir uns dann von, von, äh, toll, von Tatooine oder? quasi verabschieden äh, mit den ganzen Spiegelungen ne, in der Kanzelkuppel mhm. und dann aber halt noch in den großen Augen von Grogu und so das ist super ja absolut also das macht richtig Laune ist sehr 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 sehr
1: toll gemacht also, man hat schon wirklich auf dieses, ey, komm, Bock auf ein Abenteuer? Ja. Ich habe es für Grogo gesagt, für stellvertretend. Ne? Ich habe da gesessen auf dem Fernseher, die Chipstüte zur Seite gelegt, dann aber sie wieder an mich genommen. Aber mehr so symbolischer Akt und so. Und gesagt, ja, habe ich.
0: Ne? Und Feuerwerk hilft dabei. Genau. Und was für ein ja. Abenteuer erwartet denn unsere Helden? Weil das ist ja wirklich mhm. eins, ja, das größer ist, als sie es wahrscheinlich sich ursprünglich mal gedacht hätten.
1: Ich habe echt gedacht, es geht jetzt um Teile suchen für den Androiden. Wirklich. <lacht> ja, ernsthaft.
0: ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, weißt du, dass IG-11, der in der letzten Folge noch so eine ganz große, scheinbar auch essentielle Rolle gespielt hat über etliche Minuten, ähm, dass der auf einmal, ja, dann doch links liegen gelassen werden kann, durch einen anderen Androiden ausgetauscht wird.
1: Und mhm. dies, dieses große Problem von Mando sich quasi jetzt direkt schon erledigt hat. Äh, ja, aber vor allen Dingen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, IG-11 war ja war der Name, ne? ich war sehr, sehr traurig, als er sich so heldenhaft geopfert hat und ich habe, als ich als der wiederkommen sollte in der letzten Folge, habe ich mich einerseits erst im Moment gefreut, dann bin ich aber auch immer so, sehr, oh, das negiert im Nachhinein das Opfer so ein bisschen, Na klar. weißt du, so ein bisschen schon, oder? Also nicht, dass ich, die, ich finde, die, die Figur toll, ich fand diese Entwicklung toll, ich fand auch super, was er gemacht hat, aber ich, dann bin ich nicht mehr so traurig, weißt du? Richtig. Nachhinein. Und, ja. das, und, das und dann, ich finde, wie sie es gelöst haben, sie haben es eigentlich für so ein Gag und so ein kleines Cameo. Ich, also wenn nicht mehr kommt davon als das, dann haben sie es eigentlich recht schlecht gelöst, finde ich, ihn nochmal ja. reinzubringen. Aber
0: wie gesagt, ich würde, also jetzt würde ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, was da jetzt alles noch auf uns wartet. Äh, denn mm. ich habe ganz klar, ich, anfangs ja schon in der Einleitung gesagt, für mich wäre das hier, hätte auch gutes äh, Finale sein. Finale, kann. ne? Ja. Ähm, mm. Also, keine Ahnung, ob ich da noch unbedingt mehr von dem, von dem Monster am Ende hätte haben müssen. Ähm, mm. Aber mm. Das, ich fand das schon toll. Also muss man ja. ganz klar sagen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, die wenigsten haben damit tatsächlich gerechnet, dass es das jetzt direkt nach Mandalore
1: geht. Weil es ich ist einfach auch ultra episch. ne also Ich habe es wirklich am Ende verortet. Ja. Allein dieser Anflug auf den Planeten. Und ne dass, dass noch nochmal gesagt wird, ja, es ist eine zerstörte Welt und so. Und ich war auch noch nie da. Genau. Ne? Ja. Und dann runter. Und dann diese Blitze, die du in der Atmosphäre gesehen hast. Und erst diese Wolken. Decke, nur durch die sie durchpusten. Ja. Fantastisch.
0: Mit dem frisch geölten R5D4 in Bestzustand seit Episode 4 macht sich Mando auf nach Mandalore. Fusionsbomben haben die Oberfläche, soweit das Auge reicht, mit Kristallen überzogen und den ganzen Planeten zu einem gespenstigen Ort der Zerstörung werden lassen. Zusätzlich erzeugten sie ein Magnetfeld, welches die Kommunikation von der Planetenoberfläche aus unmöglich macht. Ja, und wie du schon sagst, also ne, dieses mich, mich hat tatsächlich diese Wolkendecke und das Durchbrechen vom N1-Starfighter dadurch mit dem schlechten Wetter und der, der hm. Sicht nur auf zwei Meter oder so, das hat mich an den Anfang von Zurück in die Zukunft Teil 2 erinnert.
1: Ja, ja. Äh, weil das dann ja, auch, auch
0: sich plötzlich öffnet und dann hat man dieses wahnsinnige Panorama und dann die Autos, die da so rasen Aber hier, wie gesagt, der Blick auf, auf Sundari das ist schon schwer beeindruckend. Selbst wenn man die ein paar Shots davon auch schon im Trailer gesehen hatte, die, die Art, wie das hier atmen darf und auch ausgespielt wird über ein paar Sekunden, das macht schon, ja, das macht wirklich einen tollen Abenteuer-Eindruck.
1: Auf mich. Absolut, nicht. ich fand diesen Anflug durch die Wolkenheit, halt, ich fand das auch unfassbar gut gefilmt. Mhm. Erstmal den Helm, dann aus in die Innenansicht des Cockpits auf dieses ältlich wirkende Armaturenbrett, dann der Shot auf das Schiff. Also, du warst ja immer nah dran, weil halt das eingeengte Sichtfeld damit auch gezeigt werden sollte. Also, dass er nicht weit vorweg gucken konnte, halt genau. na, aufgrund des Wetters. Und dann die Kamera, die draußen angebracht gewesen ist, wo du die ganze, das ganze Wasser gesehen hast, das was gegen die Scheibe prasselt und so. Das war so, ich fand, das war so gut inszeniert, dass du genau das Gefühl hattest von, Alter, hoffentlich ist da nicht in zwei Metern Berg. <lacht> Ja, und die, die, ne? die Armaturen, die immer zwischendurch ausfallen, ja. die Störungen haben. Ja. Ne, also, das ist ja. schon, also, das machen sie schon richtig gut. Und dann auch mal ein bisschen Exposition von, von Mando, der sagt: Wenn wir da runtergehen, haben wir keine Kommunikation. Und damit ich das noch ein bisschen dramatischer darstellen kann, zum Rest des Universums. <lacht> also, wenn ich, also, wenn ich nicht in der Höhle verschütt gehe, Tilo, wenn wir beide, wir gehen in Höhlen klettern und wir landen dann und ich sage: Tilo, kein Netz, wir haben somit keine Verbindung zum Rest der Welt. Das ist so ein bisschen, würdest du auch sagen, Drama-Queen. Ja,
0: hm? so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> Foreshadowing. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, es soll natürlich dann auch irgendwie die Angst schüren, beziehungsweise die Spannungsschraube auch andrehen. Ich habe halt witzigerweise ne, unter meinem Tweet, äh, den ich heute abgesetzt hat heute früh, ähm, dass die Folge online gestreamt werden kann, da war eine der Antworten ne, eine fehlende Spannung das kann ich noch nicht ganz so nachvollziehen, weil mhm. ich finde, sie machen das sehr gekonnt. Und mhm. du hast natürlich immer Grogu als den Spiegel der Emotionen, <lacht> ne, der den Zuschauer sozusagen an die Hand nimmt und mit ihm mhm. dieses Abenteuer dann besteht. Und wir haben ihn ja auch quasi ähm, endlich mal in einer Rolle, wo er auch wirklich aktiv sein ja. darf ne? und auch mal selber. Die, die die Zügel in die Hand nimmt, um die Handlungen voranzutreiben, aber dazu später ja. und mehr.
1: wo man sieht, die, dass er der wohl bei Luke ein bisschen doch was gelernt hat. Ne? Richtig, ja, genau. Ja, also das war der hat da nicht nur rumgehangen. Ja. Wobei ja. es
0: auch schön ist, dass, dass, dass Mando sich ja jetzt in dieser Papa-Lehrer-Rolle zurechtfindet mhm. und ähm, das also bei dem Anflug auf den Planeten ja quasi ihm schon zeigt, wo wir Bo-Katan getroffen haben. Ne? Und da ist... Ähm, Concordia, äh, der Planet, wo ich aufgewachsen bin und ne, äh, ich mhm. war selber noch nie auf Mandalore. Das ist ja auch äh, super spannend für ihn. Also es mhm. ist ja äh, nicht nur einfach, dass er da hin muss, um diese, diesen Wunsch zu erfüllen, sich reinzuwaschen, sondern er äh, betritt ja auch quasi seine ideologische Heimat zum ersten Mal. Ne? Ja. Und ähm, da ist also ganz viel, was äh, für seinen Charakter eben auch auf einmal hier mitschwingt.
1: Aber wie geil er komplett weiß, was wo ist und auch noch die, auch dass ihr selber zum ersten Mal sieht, aber total gut, also so sich das wahrscheinlich hunderte Mal vorgestellt hat und so Karten studiert hat mhm. und er ja auch, Kogu sagt, hier es ist es halt wichtig, dass du weißt, wo es lang geht. Ne? Ja. Dieses da musste ich ein bisschen schmunzeln, als er sagte, hier du musst wissen, Karten und Pipapo, da dachte ich so, ja klar, das ist der Weg, ne? ja. vielleicht sind die wirklich einfach so da hinten lang. Wissen Sie, wo es hier lang geht? Natürlich, da. Ja, weißt du?
0: es, es beweist natürlich auch wieder, ne, dass nichts gesagt wird, ohne dass es später eine Relevanz besitzt. jack hey, ah. Gun, ne? Genau, wenn da eine Knarre
1: liegt, muss sie auch irgendwann abgefeuert werden, so ist es. Ja, ja, eine Knarre hätte er fünf wahrscheinlich gebraucht, als er, dann, als er ausgekoppelt ja. ist und erstmal um die Ecke geschickt wurde. Geh mal da hinten unter das Sichtfeld, Sichtfeld. 60 Jahre Star Trek haben mir gezeigt, dass das immer eine gute Idee genau. ist. Genau, er ist ja auch ein Red
0: Shirt, wenn du so willst. Ja,
1: das, ja diese roten Streifen, ne? Vorne so er hat so zwei längs und einen rechts runter, ne? Genau. Also, das stimmt. Das ist mir nicht aufgefallen. Stimmt. Er ist ein Redshot. Stimmt. Und er wird um die Ecke geschickt und dann gesagt, hier, mess mal.
0: Ich fand das diesen Kommentar von Mando auch so witzig. Ich musste da auch wirklich schmunzeln, weil das war in der Situation auch fast so ein bisschen witzig, weil es so trocken rüberkam, als er so meinte, das war keine Frage, das war ein Befehl. Weißt du, dann lässt er ihn einfach so runtersausen. Ja, ja. Kommt dann unangenehm hart auf dem Boden der Tatsachen auf. Sehr, sehr schön, wie, wie hier sozusagen diese kristalline Oberfläche auch gezeigt mhm. wird. Das sieht ja immer so ein ja. bisschen so nach einem dunklen, äh, einem dunklen, weiß ich nicht, Opal oder sowas aus. Ein bisschen, ja, ja. Ähm, es ist, wirkt also, finde ich, so gleichsam äh, unheimlich, also fast schon so, ne? ein bisschen horrormäßig. Ähm, mhm. und äh, andererseits dann halt eben auch ähm, wiederum schön. Es hat ja auch so eine seltsame Schönheit, die dieses smaragdgrün äh, ausstrahlt, finde ich.
1: Ja, er, er schickt ihn ja los, damit er mal so hier in den Höhlen und so misst, ob da Sauerstoff ist und mhm. so. Und dann fährt, fährt er ja hinten um diesen Felsen rum und dann gucken sie halt auf diesem hier, auf diesem Radar, ne? so Ping, noch ein Ping-Vasili ne? <lacht> und so. Und dann sieht man es ja so kommen, so als alter Film-Nerd. Ne? Ja, ja, da kommen klar. noch zwei Ausschnitte, gleich ja. hat er ein Bildrand erreicht. haben doch Aliens ne? alle gesehen, genau. Ä äh, komm, komplett. Und dann ist das Signal auch weg und dann wird erstmal so ein bisschen, jetzt können wir ein bisschen relativieren, ne? ein bisschen relativieren würde ich sagen, du, das ist einfach sicher nur eine Störung. Und dann ist ja man so. So davon genervt, ist okay, dann steige ich halt aus, ich wollte eigentlich nicht ja. aussteigen, er kann ja, aber er hat ja eine eigene Sauerstoffversorgung in seinem Helm, ehrlich gesagt, es wäre auch ein Fail, wenn der Helm keine eigene Sauerstoffversorgung hätte, das aber was war denn der Plan, also er musste doch irgendwann aussteigen, um sowieso, um in diesen Höhlen zu tauchen, also was hat er denn, wie sollte das denn laufen? Wie gesagt, den Helm muss er ja sowieso aufbehalten, wenn er
0: taucht. Ja. Ne? ja Aber, äh, das geil.
1: Und nicht schon wieder. Gerade rausgekommen, Helm abgesetzt. Oh nein, das muss ich wieder rein. Ich glaube, es ging <lacht>
0: tatsächlich genau. und immer wieder rein raus, rein raus. Ne, Scheiße. Es, wahrscheinlich ging es primär einfach um Grogu. Also ich meine, klar, der hätte ihm natürlich ja, ja. auch eine äh, ne Sauerstoffversorgung in seine kleine Krippe da rein. Stimmt, können. du hast
1: recht. Ja, ja, stimmt. Aber äh, ich glaube, das war der Hauptgrund. Bleib in deiner Kuppel, sagt er. Ja, stimmt, du hast recht, es ging darum. Ja. Und dann ist er ja hinterher und äh, sucht halt R5 ne, und geht dann in diese. Diese Höhle.
0: Als R5-D4 bei seiner Luftprobenmission plötzlich verschwindet, verfolgt Mando ihn, nur um sich einer Gruppe angriffslustiger Alamiten gegenüberzusehen. Ja, und das ist natürlich äh, eine Szene, die wieder zeigt, wie schwierig es für, für Mando ist, mit dem Dunkelschwert Dunkel, äh, umzugehen. Er
1: kann es kaum heben, ne? als ja. die Morlocks ihn angegriffen haben, die oder? Morlocks. Ay, komm, das, komm, die sehen doch voll aus, wie die Morlocks mit den ja. Leuchteraugen. Das sind voll die Morlocks. Übrigens muss ich sagen, dieses Dunkelschwert, diese, diese, das, dieses Zeichentrick-Ding, sieht immer aus für mich wie so ein, so ein alter Disney-Zeichentrick-Effekt, den sie da eingebaut haben. Ja. Es soll ja wahrscheinlich, also es ist ja kein schlechter Effekt, sondern soll ja genau so sein, halt, dass es irgendwie wie nicht aus dieser Welt wirkt. Oder?
0: Das stimmt, ja. ja genau, ja. es gibt in, ähm, ich glaube, Taran und der schwarze Zauberkessel heißt der. Genau. Die Hauptfigur, die hat auch ein Schwert, ja. das immer so vor sich hinleuchtet. Da hast du absolut recht. Ähm, ja, genau. Also die Morlocks äh, sind mir da auch aufgefallen aus der 60er Jahre Verfilmung von Die Zeitmaschine. Und es gibt aber auch in Star Trek die Salzvampire aus der, ja. der Original-Series. Ja, ja. Ja, äh, die, das war wie so eine Mischung halt zwischen diesen ganzen äh, Figuren. Und es sind halt tatsächlich Kannibalen. Also, es ist nicht einfach mhm. nur, es äh, sind nicht keine Räuber, Wegelagerer oder Banditen, sondern es sind tatsächlich. Mordgesinde. Eben, genau, es sind halt Leute, die offensichtlich äh, Menschenfresser sind. Ähm,
1: und grünen so. Augen und Hauern an den Seiten. Ja, aber weil
0: das kann man sich ja auch erklären, Es hätte ja auch sein, ja. wir sehen ja noch mehr Kreaturen, die auch mhm. immer diese grünen leuchtenden Augen haben. Das mhm. hätte ja auch tatsächlich einen Effekt von dieser, diesem äh, Bombardement oder diesen, dieser Veränderung der Oberflächen aller Orten äh, zu tun haben können.
1: Ja, ich dachte auch erst, das wären vielleicht irgendwie so Verwandelte oder irgendwie so Veränderte. Aber nee, man sagt ja, sag, später heißt ja, diese Alamiten, die wären aus dem Brachland. Richtig. Also die man, gab es vorher schon mhm. äh, auf Mandolon. Ja. ja? Und er besiegt die vier, ne? also er tötet sie. Zwei ja, ja. wirft er runter, der Effekt wird wiederholt. Und ich sage noch einmal mit dieser Höhle und mit dieser Stadt darunter und ich sage es nochmal, mein Gott, sieht das geil aus alles. Ja,
0: vor allen Dingen, ne? wie, die, wie er dann auch so, so nonchalant äh, sich dann in die Tiefe stürzt, <lacht> ne? Ja, ja. Das später dann mit Gogo zusammen, das, das ist schon richtig Boah, toll. Es ist
1: schon, das ist schon wirklich ja. geil. Das ist einfach so, so ein sehr cooler Move. Ich finde es jetzt aber auch super, wenn er R5 erst noch mal aufhebt, ne? Also ihn, ihm hochhilft, der, der liegt ja da, ne? Ja, so, Mensch, ja das ist ja das, mal alt,
0: das alte R2-Problem auch, ne? Der, ja, der ja. hatte ja auch immer, bis er dann seine Steuerdüsen irgendwann hatte in den, in den Prequels, aber der hatte ja auch mal ein großes Problem damit umzufallen. Ähm, ja. ja, und
1: aber es war nicht ohne, es war, der, der Einsatz von ihm hat sich trotzdem gelohnt. Er hat, konnte ihm sagen, es gibt Sauerstoff. Ne? Ne? Also das, das ist schon, das hätte er ohne den wohl nicht rausgekriegt. Also, <lacht> genau. Atmen scheint gefahrlos möglich. <lacht> ah, das ist gut, dass ich den Helm eh aufhabe. Wäre geil, wenn er, wenn er Grogu aus so einen kleinen Helm gekauft hätte. Ja. So ein Auf jeden Fall sagt er, Mensch, jetzt ist jetzt, wo Atmen möglich ist, und ich weiß, da sind hier diese vier Morlocks gewesen, das werden sicher hier die einzigen sein. Grogu, komm mit. Ne? Wir gehen zusammen ab in deine kleine Schale. Und ich musste ich musste immer wieder schmunzeln, weil dieses Ding heißt ja Bürgerzentrum.
0: Ja, ja. Und ich habe immer gedacht, ist das jetzt Bürgerbüro? Ist da jetzt am Ende noch, hm? hängt da jetzt an der Wand irgendwo noch so ein, so, so ein verwitterter, alte äh, Displaytafel, wo dann die Nummern
1: irgendwie noch so auftauchen. In, let, in letzter Kraft konnte noch eine Nummer gezogen werden. Weißt du, so eine war noch am, am, so, am, so, Gott, da ist ja noch eine Nummer über. Ja, super, ne? oder? Okay. Oh mein Gott, die Rolle, die Rolle ist nie getauscht worden. Ja, Bürger, der Name ist auch schon so geil. Bürgerzentrum. Ja, weißt Center das ist so wie? Das im ja, manchmal sollte man es auf Englisch lassen. Es ist so wie Bürgerstadt. <lacht> genau. Schweek. Oder die Smaragdkette. Schmar Schmarakette, du musst es so sagen, Schmaragdkette. Die Schmaragkette war großartig. Ja. Nee, aber dieser ganze Fall von ich habe sehr gelacht über den, also auch wie, wie dieser Fall, den Grogu da macht, die, der lässt sich ja auch so absinken. Dann landen sie auf der einen Anhöhe und dann lassen sich noch auf eine weitere Anhöhe mhm. runterfallen und so. Also ja, die haben ist, auch ein bisschen Spaß dabei. Also ne, es ich, ist nicht alles nur ernst. du es nicht? Also ich fand das toll. Klar. Es ne? ja. ist ein Sprung in den Glauben oder so ein bisschen, aber dann dachte ich mir so, ja. Ne, dann, dann landen sie ja unten ne, in dieser Höhle, ne, also auf dem Boden der Tatsache, in der Mine. Es geht ja darum, dass sie in dieser Mine unten landen. Ne?
0: Atmen scheint gefahrlos möglich und so mhm. wagt sich unser Held zusammen mit Grogu tiefer in das Bürgerzentrum unter der zerstörten Stadt Sindari hinein. Schließlich finden sie den Eingang zu den Minen, genauso wie bo katan beschrieb. Als Mando einen verwitterten Helm aus der Asche hebt, wird er von einem modifizierten Krabbendroiden gefangen und bewegungsunfähig eingeklemmt.
1: Es war ein total toller Effekt, auch dass man so gleich äh, platt war, also wirklich gleich in diesem Kerker eingekerkert war, mhm. auch total effektiv, wo ich mich gefragt habe, liegt er da einfach, ständig? Also zu Büroöffnungszeiten, das ist ein Bürgerzentrum, liegt er zwischen 8 und 17 Uhr da? Oder liegt er wirklich, dieser, dieser Roboter quasi, Diese liegt genau an dieser Stelle, ich meine, ein Helm, ich, das ist ja auch eigentlich witzig gewesen, dass sie hier die können einfach nicht an dem Helm vorbeigehen. Ne? Also das geht nicht wenn die anderen Helm sehen, so mit Flammen an den Seiten, da müssen sie stehen bleiben oder so. Ja, weißt das du? ist wie, wie, wie Chewbacca mit dem Fleisch in Episode ja, 6. das ist ja eine schöne Falle irgendwie. <lacht> Aber ich habe mich gefragt, wie viel, wie viel Laufkundschaft haben die noch? Genau. Also lohnt es sich da den ganzen Tag? Ich liege hier immer so, so 18 Stunden, dann mache ich, ich wohne nicht weit, dann pendle ich ein bisschen und dann liege ich hier wieder 18 Vor Stunden. Vor allem musste ich ja auch Fall. noch mit Staub zuwedeln, ja. musst dann den, den Helm ja. richtig platzieren. Das <lacht> war so sein erster Fall, den ersten, den er gefangen hat in 1000 Jahren. Na nee, gut, so, so lange ist es ja noch nicht her. Ja, ja. Ne? Ne? Aber ich muss, das, ich hab, das ist immer das Erste, was ich denke, okay, dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt so ein vollautomatischer Roboter, der da einfach liegt, war dann aber total irritiert, dass dann noch ein kleinerer Roboter drin war in ja. dem großen Roboter. Ja, ja ne? da muss
0: man aber sagen, also das Design an sich, ich meine, der kommt ja dann später noch ein paar Mal vor, ist schon toll, oder? Also ich meine, das ist Absolut. Der, das ist irgendwie eine, eine Cyborg-Kreatur, genauso wie wie General Grievous, also zu, zu gleichen ja. Teilen irgendwie furchteinflößend, wie aber auch immer so eine Art Comic Relief irgendwie, weil es eben so übertrieben überzeichnet ist. Mhm. Ähm, also mich,
1: mich hat das irgendwie auch direkt an, äh, ja, an Jim Henson irgendwie erinnert. Also mit dem, mit dem Auge an äh, auch Lost in Space, also die Neuauflage, genau. ne, hat mich erinnert und äh, natürlich an Transformers. Richtig, hm? richtig. Aber es also ist halt auch so
0: animiert wie, also ja. so Stop-Motion-mäßig. Es hat so eine Stop-Motion-Ästhetik.
1: Ja, 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 das ist wieder wieder kleine Transformers aus dem ersten Teil, genau. eigentlich ein Radio-Ding war. Genau. Weißt du, der bei der Air Force One dieser ja, ja. Kassettenkoffer war? Über den war. haben wir ja
0: mal äh, referiert. Den, den haben wir geredet? Genau, über den haben wir Wir Referiert verlinken das in den Shownotes. Das,
1: genau, genau. Hört ja, das. Und das ist ähm, genauso, so wirkt er und so. Ich habe mir gedacht, der, der fährt den ja offensichtlich. Und dann dachte ich mir, ach, der, hat, der, hat, der, der wie geil der kleine Roboter noch einen großen Roboter als Gefährt hat. Das ist wie so ein Skeletor-Fahrzeug von Masters of the Universe. Ja, weißt oder,
0: oder, oder Krank aus den
1: Teenage Mutant ninja Hey, das stimmt. Du hast recht. Das ist wie ja. Krank. Und ich fand super, dass das Gefängnis wirklich gleich Mando wirklich geschnappt hat. Da war gar kein mit, hier nochmal irgendwie Waffe ziehen oder so, zack, er war in diesem Käfig drin und wurde da abgelegt und Guru, und, oh, der sich ja halt noch ranpirscht auf eine sehr schöne Art, weiß man eigentlich, wie weit der animiert ist? Also die Szenen, wenn er da läuft durch das Ding, das ist doch animiert gewesen, oder? Äh, nee, ich glaube, das ist einfach eine, eine Puppe, wo sie
0: dann die Immer? Ja, wo sie dann die grünen äh, Füßchen, mit denen ne, die sozusagen bewegt wird, die haben sie dann im Nachhinein rausretuschiert. Aber mhm. soweit ich weiß, ist das selten tatsächlich. Also es ist klar, wenn er im, in der Luft den Looping macht, ja, ja, klar. Bei, da ist es natürlich eine Animation. Aber ich glaube, äh, bei diesen Szenen da auf dem Boden, äh, wo er sich da so durch die Gegend eiert, ähm, da das ist äh, größtenteils eine Puppe, würde ich sagen.
1: Okay, Aber das ist faszinierend, wie er sich so angeschlöchen hat und ihn <lacht> erstmal beobachtet hat. Ja, das ist schon so. witzig, ne? Und dann versucht mit der Macht, den Käfig zu heben, in ja. dem Mando drin ist. Richtig. Das gelingt ihm aber nicht. Er kann ihn anheben, ne? aber so stark ist er dann doch noch nicht. Er lässt ihn ja fallen, so habe ich das jetzt verstanden. Und das hat dieses Geräusch ausgelöst, was den, was den äh, Druiden da auf ihn aufmerksam gemacht hat. Richtig, ne? ja, ja.
0: Also Grogu nähert sich vorsichtig und wird vom hilflosen Mando nach Kalevala zu Bokatan, zurückgeschickt. Mhm. Nach anfänglichem Ärger über das Auftauchen des n 1 erkennt sie die Lage und fliegt mit der Gauntlet nach Mandalore zur Rettung Mandos herbei. Während sie sich mit Grogu durch die Ruinen vor und an weiteren Alamiten abarbeitet, spricht sie über ihre Vergangenheit, über ihre Familie, über den Clan Kreese.
1: Ich, der, der Abgang von... von Rogo aus der ja, fantastisch, ne? Als er erstmal fast von diesem Blitz getroffen ist, dann diesen Sprung macht in die Schale, ja. ne? Das war animiert ja dann, und dann diese Fluchtfahrt hat, wo er noch auf dieses Rohr zufährt, so wie so ein Videospiel, wo man schon das Krokodil in dem Rohr gesehen hat. Mhm. Dieses Krokodilartige, was dann noch zuschnappt und so. Und dann landet er ja beim Ausgang und man denkt, oh, gleich hat das geschafft. Und dann kommt ja noch dieser Alamid, ne? Der eine. Ja. Und man denkt so: Oh oh, und den wirft er ja mit der Macht raus, <lacht> dachte ich mir, der gute alte Luke hier. Hey, Luke, der hat noch ein paar Tricks lassen. Die zwei Wochen Trainingszeit haben sich ausgezahlt. Wie bei Spawn, weißt du, drei Versuche reichen aus und so. Aber es ist schön bei, den,
0: bei diesem Krokodilmonster. Ne? Wir sehen ja, mhm. am Anfang haben wir es ja nur lauern sehen. Und jetzt haben wir gesehen, mhm, genau. dass es auch Flügel besitzt. Ja. Ne? Und ähm, als, äh, als er dann in den N1 steigt und dann abheben will mit, mit R5, der, wie wir ja wissen, auch das, das Gefährt steuern kann, muss er eben quasi nur den, den Navi-Code eingeben für, für mhm. das Ziel und den Rest macht dann der Druide. Aber da sehen wir auch, dass dieses, dieses Krokodilmonster dann auch eben den N1 angreift mhm. und dann auch wirklich rabiat zu, zu Werke geht da an
1: der Kanzel. Ja, ja, ja. Das ist, das ist aber toll gemacht. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Videospiel und ich habe einen Moment lang wirklich gesagt, oh, bitte jetzt nicht ihn auch noch fangen. Ja, also ich habe ein bisschen mitgefiebert mit ihm und die Flucht war halt wirklich toll. Super war, wo er auch dann unten an der Lichtung quasi in der Mine ankam und einfach dann nach oben wegstiegen ist mhm. halt, ne? Also vor allem was für ein Affenzahn, der mit dem Ding anlegen kann, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, das ist wie, ja. so wie so ein Turbo-Boost. Das fand, fand ich auch e e super. Super plus suit Wäre super. Weißt du so, ne, an den Seiten kommt noch. ne? Ja. Das wäre super. ja. Und dann kommt Katie Sackhoff. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Also ich finde die Reaktion mm. von ihr auch so toll. Ja. Die, die guckt irgendwie aus dem Fenster und sagt, so, jetzt werde ich das mal ein für alle Mal klären und da habe ich schon gedacht okay die zieht jetzt ihre Knarren und fängt erstmal an den wegzublasen
1: komm das wäre auch das wäre auch sehr out of character gewesen oder ja aber ich es ist halt schon lustig und
0: dann erst in der Situation wo sie dann merkt Moment wer sitzt denn da im Cockpit wo ist denn eigentlich Mendo? da kommt bei ihr dann der große dann doch der Retterinstinkt durch
1: ja liest mal den Navigationscomputer aus wo die gewesen sind und fliegt sie mit ihrem Schiff dann halt hin und dann machen die beiden dasselbe also Grogu holt quasi den nächsten Einzeln in die Höhle. Ja?
0: Genau. Man könnte auch sagen, er arbeitet mit dem Monster zusammen, aber nein, das tun wir natürlich
1: nicht. Das wär, also man könnte das in einem anderen Universum so, so ja. spielen. Schön ist, dass, dieser, dass das meinte ich in meinen Notizen, als ich vorhin sagte: Jedi -Small talk ne? Weil sie dann ja auch so: Ja, acht mal nicht auf die Umgebung, sag mal hier, wir, wir haben ja früher mit den Jedi zusammen, gewesen, wissen das über euch. Ne? Wir haben früher mit euch viel zusammengearbeitet, War ne? so ein bisschen: Ihr schuldet uns noch Geld. Ihr habt gesagt, wir kriegen es am ersten. Ja, das, das ist halt
0: eine, eine unheimlich komplizierte äh, Geschichte, weil gerade sie ähm, ist eigentlich jemand, der, der Seite an Seite mit Anakin und Obi-Wan gekämpft hat mhm. ähm, bei, der, bei der Rückeroberung von, von Mandalore. Ähm, obwohl sie ursprünglich auch mit Schuld daran war, dass äh, die, die bestehende Herrschaft zusammenbrach, weil sie die, als Schwester von Satin, also Satin, war sozusagen die Ältere und deswegen äh, auch die, die intronisierte Herrscherin, mhm. äh, die wollte eigentlich ein friedliebendes, pazifistisch orientiertes Mandalore aufbauen. Mhm. Und das war äh, Bo-Katan zu langweilig. Mhm. Deswegen schloss sie sich äh, den, der Deathwatch an die auf dem, auf dem Mond Concord, auf Concordia quasi, beheimatet waren und von dort aus immer wieder Angriffe gegen, gegen Mandalore auch gefahren haben. Mhm. Bis es dann sozusagen zu einem riesigen bürgerkriegsähnlichen Zustand kam, der dann quasi auch noch die ganze Geschichte mit, mit Darth Maul und seinem Bruder befeuert hat, wo am Ende dann Satin quasi auch stirbt. Und ja, es ist also eine sehr tragische Geschichte, und in ihrem, in ihrem Monolog, den sie aber hier jetzt gerade geführt hat, da bezieht sie sich auf die Zeit, wo die Jedi quasi noch die Feinde von den Mandalorianern mhm. waren. Also in einer Vorvorzeit, in einer Urzeit sozusagen. Mhm. Bis dann sozusagen plötzlich irgendwann mal dieser erste große Jedi, der auch gleichzeitig Mandalorianer war, auftauchte. Und der hat dann dazu das Dunkelschwert gebaut und ähm, das wurde dann dazu genutzt, äh, die ganzen Clans zu vereinen. Also es das war es quasi lernen. eine Geschichte, die sich immer wieder, mhm. äh, das immer wieder Entzweins und immer wieder in bürgerkriegsähnliche Zustände führt. Mhm. Und ähm, das macht sie natürlich ne, teilweise mit Schuld und teilweise natürlich auch zugegebenermaßen sehr traurig. Und ich fand das halt super spannend, weil beide, also Mando zuvor und sie eben jetzt, laufen ja durch die genau gleichen Ruinen mhm. und das löst halt so ganz unterschiedliche Erinnerungen und, und Emotionen bei denen aus und das fand ich, fand ich richtig, richtig klasse
1: sie kommt ja von da. Sie hat das ja erlebt, im genau. Gegensatz zu Mando. Und sie, ich, mir nur, ich hatte mir nur aufgeschrieben, auch dafür, dass sie kein Teil mehr, also dass sie das mit der königlichen Familie nicht so toll fand, Serie redet sie in dem zweiten Satz drüber. Ja. Weißt du? <lacht> Wie, nicht über die Ex hinwegkommen. Weißt du? Na? Also, aber ich, ich fand es schon gut so als, als Background. Was ich auch super fand, ist, dass sie. Ähm, sofort auch diese Falle gemerkt hat mit den, mit den Alamiten, ja. die da in den Wänden gehockt haben, ja, ja. was mich wieder an Indiana Jones 4 erinnert hat. Weißt du noch, als die Typen da in den, in den Wänden gehockt wo man sich immer gesagt hat, Alter, jetzt ist genau wie mit diesem Roboter. Sitzen die da den lieben langen Tag äh, zu Bü Büroöffnungszeiten des Bürgerzentrums da und warten auf die arme Seele, die vorbeikommt? Richtig. Ne, in, in Schichten? Wahrscheinlich ja. in Schichten, oder? Mensch, ist, In 20 Jahren kommt mal wieder irgendjemand vorbei. Lass uns doch schon mal einen Schichtplan für die nächsten 15 Jahre das ist, ausarbeiten. sind so wie diese Sturmtruppler, die ähm, die Sturmtruppler, die beim Todesstern immer an diesen endlos vielen Türen stehen und sagen, also Mike hat gestern gesagt, da ging Vader bei ihm vorbei. Ach komm, hör auf. Ja? Weißt du, so so ja. stelle ich mir das vor. Weißt du, wir stehen hier, wir haben ja jede Tür bewacht. Wie viel ist eigentlich schon wirklich passiert? Das ist, kann ja jederzeit. Und, ne? Aber also ich fand es gut, dass sie das sofort gemerkt hat und gut, sie kennt sich da halt aus und die erstmal schon aus dem Versteck geschossen hat. Mhm.
0: Ja? ja, nee, das, das, das ist super und das zeigt ja auch, dass sie ihre Umgebung ein bisschen mehr im Auge hat als.
1: Ja, schon, ne? Sie ist nicht so ehrfürchtig rangegangen wie Mendo. Genau, und ich, ich finde auch der, der schön,
0: wie, wie, sie, äh, wie sie ihre Waffen einsetzt. Also mhm. sie hat ja dieses kleine Schild an, an der Hand, ja. äh, neben ja. ihren Doppelblastern. Sie hat auch dieses laser Assassinenmesser, messer ne, was aus dem Handgelenk mhm. rauskommen kann. Ähm, ja, und äh, hat dann auch noch dieses schöne Lasso, was sie ja später dann auch nochmal einsetzt, um, hey. äh, um sich das mhm. Darksaber wieder anzueignen. Ähm, Genau, weil anderorts äh, nimmt nämlich der grausige Organismus äh, in einem anderen Cyborg-Outfit Experimente an Mando vor und scheint ihm das Blut abzapfen zu wollen. Mhm. Bukatan stellt sich ihm im Kampf mit dem Dunkelschwert entgegen, jedoch kann sich das Kopfelement heimlich in den Kram-Droiden-Körper retten und greift sie erneut an. Diesmal überlebt es jedoch den furiosen Kampf nicht mehr.
1: Beides super inszeniert beides wirklich also wirklich großartig inszeniert. Als, der große, als die Krabbe zurückkam, da dachte ich mir, oh, jetzt wird es ein bisschen haarig, ne? mhm. weil die ja auch im Verhältnis wirklich deutlich größer ist und so. Ja. Aber ähm, ich finde, das hat sich total souverän gemacht. Ja, weißt du?
0: Es ist wunderschön. Auch, so. die, die Choreografie ist auch toll. Nee, du musst toll. dir ja mal vorstellen, es ist ja, die sind wahrscheinlich beide animiert in der Situation. Nee, das ich das gehe nur davon aus, nur, nur sie ist animiert.
1: Ich davon aus, die Krabbe echt. Noch. Ach so, stimmt. Das wäre geil. Wenn du es sagst, ja. ja jetzt macht das Sinn. Katie okay, Keith sagt, sie war nur ein Drehtag da. Klar. Sie hat nur auf dem Thron gesessen eigentlich. ja nee, aber und ich hab die Suppe gekocht. Also,
0: also da gehen sie jetzt echt also die Horror gehen da jetzt echt mhm. steil in dieser Szene auch davor quasi in diesem Cyborg Körper, mhm. ne, mit seinen diesen dieser grünlichen Flüssigkeit, die durch die mhm. Schleuse fließt und die Stachelspitzen, ne, in diesen äh, am Rücken, das ist, hat so eine Xenomorph Vibes, finde ja. ich fast schon.
1: Um. Ja, auch als Mando dazwischen noch fragt: Hier, hier, wie geht's, wie sieht's aus? Und er erst nicht sprechen kann und dann sagt nur: Hinter dir. <lacht> Weißt du? Hinter dir. Und dann, da war nichts. War oh, nur ein Witz. Weißt du, das sind so Scherzkekse wie ich, die werden dann nicht ernst genommen beim nächsten Mal. Ja. Also,
0: das war sein letzter guten, Scherz.
1: Guten, guten Tag, ich bin der Junge, der früher mal Hilfe Wölfe geschrien hat. Ach, sie sind das. Ja, ja. Hm? Ja, aber das, das war super. Also, wie sie diesen, dieser souveräne Kampf, also wie sie es also, den zweimal bestehen musste. Und irgendwie wirkte sie auch mit dem Dunkelschwert auch ein bisschen fast schon souveräner als Mando. Ja, richtig. Oder? Genau, mhm. das ist ja der große äh, Unterschied. Also ja, sie, sie
0: ja. Ob, obwohl sie es ja nicht im Kampf errungen hat und das ja das große ähm, Malheur war, was dann zum Zerschlagen ihres ganzen, äh, ihrer Herrschaft geführt hat, mhm. ähm, weil sich dann niemand mehr äh, an ihr orientieren wollte auf einmal, aber mhm. ähm, ist sie wohl in der Lage, viel souveräner mit dem Dunkelschwert zu agieren, als der doch noch schwer äh, dran äh, ja, zu tragende Mando, der äh, sich natürlich jetzt erst wieder reinwaschen muss, um... Ähm, um äh, ja, wieder ja, entfesselt vielleicht auch besser kämpfen zu können und mhm. dieses Schwert dann auch richtig zu führen. Ähm, mhm. Und äh, das ist ja dann quasi auch das, womit sich der dritte Akt von dieser Folge dann mehr mhm. oder weniger auch beschäftigt. Und ähm, ich finde es aber schön, dass sie halt auf dem Weg zu diesen, äh, zu diesen tieferen Minen äh, und diesem großen bassinartigen Bereich, dass sie da nochmal quasi sich die Zeit nehmen, um Gespräche zu führen. Mhm. Ja.
1: Und erstmal gibt es Porksuppe, das darfst du nicht vergessen. Ja? Pock, Pock -Suppe Pock, oder Porksuppe oder? nicht, alter Gott, das habe ich falsch <lacht> aufgeschrieben. Muss ich hier zwischen aller, aller wieder Hate, Hate Mail von,
0: von Ryan Johnson Gott,
1: Gott das ist über Und ich, ähm, ich finde es super, dass Manu sich erstmal bedankt hat, ne, sagt, aber hier, ich schulde dir jetzt hier so irgendwie für immer mein Leben, aber erstmal muss ich, ne, hier, jetzt, ich muss trotzdem baden gehen. Ne? Und äh, er dann aber diese Suppe unter diesem Helm schluckt, indem man den Helm nur so ein bisschen <lacht> ja. hochzieht. Ich gesagt, Der wäre doch der für den Strohhalm prädestiniert eigentlich, ja, oder? Ja, irgendwie schon. Ne? Ne, aber dass er so den Helm so. Ich hätte gesagt, ich habe es gesehen. <lacht> Zählt wieder. Ich habe es <lacht> gesehen. Du siehst ja eindeutig aus wie dieser Typ aus The Last of Us. Ne? Also <lacht> ja. sehen wir doch nichts. Ja, ja. Nein, also ich versuche, super, dass das nur so ein Stück hoch macht. Und du das <lacht> siehst dann so wie den Hals. Ne? Ja, und dann <lacht> Heiß, heiß, heiß. Ja, und nein, aber das, das, das ist super, dass er sich da halt, ne, ey, das haben wir auch noch nie gegessen und so. Und er lebt viel hier zum ersten Mal. Ne? Wer, wer weiß um,
0: übrigens, ob, äh, ob Pedro Pascal in der Szene überhaupt unter dem Helm war.
1: Ich, ich, ich frage mich wirklich, ich würde es echt mal gerne wissen, wie oft der überhaupt unter diesem Helm ja, das, war. Das,
0: das werden wir wahrscheinlich nie so wirklich richtig erfahren. Aber ich finde es toll, dass die, die beiden Stuntmen, mhm. die ihm sozusagen im Tagesgeschäft häufig zur Hand mhm. gehen, äh, mhm. Latif Crowder und Brandon Wayne, dass die mittlerweile als Co-Starring im, im Nachspann geführt werden. Ach, äh, die werden nicht als Stuntman bezeichnet, sondern die kommen mhm. direkt ne, bei den Schauspielern. Und das finde ich äh, richtig toll. Das äh, hat mich doch sehr gefreut, da haben sie
1: Ja. tollen Sprung ja. nach
0: vorne gemacht.
1: Gab es nicht auch mal irgendwie so ein Ding, dass, dass Pedro Pascal erstmal irgendwie so einen Preis nicht kriegen sollte oder nicht nominiert werden sollte, weil man ihn ja nicht so wirklich sieht irgendwie für, in der Rolle? Das, äh, ich, das also
0: das ist mir jetzt nicht bekannt mit dem Preis, mhm. aber das ich weiß, dass das, ein, äh, das war ein großer Diskussionsfall für ihn äh, mhm. während der ersten Staffel, dass man ihn halt quasi kaum gesehen hat. Und in der zweiten Staffel hatte man deswegen halt auch viele Szenen reingeschrieben, wo er den Helm nicht trug. Und umso, umso merkwürdiger ist es halt jetzt. Äh, dass in dieser Staffel die Zeichen wieder komplett umgedreht werden und diese Entwicklung, mhm. die wir in der, ersten, äh, in der zweiten Staffel erlebt haben, eigentlich wieder rückgängig gemacht wird. Denn er will ja jetzt wieder die ganze Zeit seinen Helm tragen. Also ich habe keine Ahnung, ob das was mit, mit Gagenverhandlungen zu tun hatte. Und jetzt ja, hat er so jetzt kriegt er so viel auch durch The Last of Us, ne, die, die große Erfolgsserie, die zweite, in der er gerade ähm, Aktuell bringt. vor allen Dingen. Genau. Aktuell.
1: Also ich meine, wer, wann ist das letzte Mal ein Schauspieler in zwei gerade sehr angesagten Hitserien? Also wirklich angesagten Serien. Das sind ja beide ja. Äh, mit der Hauptdarstelle versehen. Also ja. das ist eigentlich ungewöhnlich. Das ja. ist ungewöhnlich. Man weiß auch nicht, ob es
0: wirklich geniales äh, Verhalten ist von, von beiden beteiligten Studien. Studios mhm. ne? oder ob es irgendwie unangenehme Konkurrenz sein sollte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass sie beide parallel stattfinden und mhm. ihn dadurch auch nach oben katapultieren. Aber ähm, ja, muss man, muss man einfach so akzeptieren. Ich meine, bei Marvel, bei Marvel gibt es tatsächlich witzigerweise im Moment was, was Vergleichbares, weil nämlich der große Gegenspieler, der den Kang spielt in Ant-Man mhm. äh, im neuen Ant-Man-Film, ähm, der taucht auch in Creed 3 als Gegenspieler auf und die Ach. beiden Filme laufen ja auch im Moment parallel im Kino Okay. okay. Äh, und graben, graben sich da so
1: ein bisschen das Wasser an den Kinokassen ab. Ähm, das ist der Gegner in Creed 3? Genau. Okay. Ja. Der der Kang-Star. Okay. Mhm. Krass. Naja, auf jeden Fall die Diskussion, die die beiden dann führen, sie sagt ja, ich komme, ich begleite dich mit. Sie sagt ja eigentlich hierzu, das ist ein bisschen Quatsch, das Ganze. Sie, sie hat auch so ein Wort dafür, sie sagt irgendwie, dass... Kindergeschichten, das sind nur Kindergeschichten mit dem Reinwaschen und alles. Ja, und, ja. Boah, nimm, oder wie ich es im Berufsleben sehr häufig sage, nimm es nicht zu so ernst. Weißt du, und er, er lässt sich ja nicht davon abbringen und sagt, nee, ich gehe runter, hier lebendes Wasser, da habe ich ein gutes Gefühl. Und sie sagt, ja, okay, dann bringe ich dich mit runter, haben wir noch ein bisschen Zeit für Exposition. Ne? Und dann erzählt sie ja auch noch mal so ihre, sagt so, hier bei mir, hm, ich war ja hier ne, nochmal Königsfamilie, war jetzt nicht so ganz mein Ding, war ja mehr so die, die aufsässige Tochter, aber Papa ist stolz. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir aufgeschrieben, Papa ist stolz. Ne? Und dann kommen die ja an in dieser Halle, ne? wo, dieses, ähm, wo dieses lebende Wasser ist. Und dann liest sie auch noch diese Steintafel vor. Das ist auch Ja, so. aber ganz ist viel, viel Sand, ne? ja dachte ich mir auch oh uh, das ist übrigens die Steintafel meiner Familie die würde ich gerne nochmal vorlesen um ja mal weil der, der Punkt an der Sache ist ich finde das
0: vom Skript auch sehr schön gemacht weil mhm. bisher wurde ja wurden ja immer die Unterschiede von beiden betont und mhm. ne, dieses also dass er halt so ein bisschen der naive ist der an, an den die Mythen glaubt und hochhält und sie auf der anderen Seite halt ne, das alles entmystifiziert und da Hohn und Spott eigentlich nur noch übrig hat und in ihrem Nihilismus für alles mhm. ähm, und äh, halt einfach nur noch eine leere Hülle ihrer selbst, genauso wie der Planet quasi, äh, repräsentiert. Mhm. Ähm, und äh, nun auf dem, auf dem Weg zu den lebenden Wassern erfahren wir die Geschichte um Mandalors zerschrittene Clans. Ähm, Mando steigt in die lebendigen Wasser und wird hinabgezogen. Bokatan hechtet hinter ihm her, kann ihn letzten Endes finden und zur Oberfläche zurückbringen. Gleichsam, wie Mando zugab, es laste kein Fluch auf dem Planeten. Trotz anfänglicher Häme von ihrer Seite aus, so behält er recht, dass es nun doch eine mythische Komponente gibt. Denn in den Untiefen, den lebenden Mythosaurier.
1: Der heißt wirklich Mythosaurier? Ja.
0: Mythosaurier.
1: Ja, das ist der der Mythosaurier. <lacht> ja. Er erzählt von seinem Mythos. Ne? Also es ist, Das ist ein bemerkenswerter Name. Das muss irgendwie der Erste, der ihn zuerst gezähmt hat, muss ihn, muss ihn irgendwie so genannt haben. Ne? Ich glaube, Mand die sagen ja hier, der Erste Mandalore hat ihn ja Richtig, irgendwie gezähmt. Ne? Mandalore, der, der ist genau. Men Men Männer, wie ihn auch nennen. Man, Mann, Mann, Gregor der Große hat ihn gezähmt und dann dachte ich mir, gut gezähmt ist ja schon mal gut. Ne? Gregorn, Aber, ja. <lacht> Gregor. Gregor <gut> und <lacht> ah, kann man das ist Gregor. <lacht> Aber nee, ich habe, also ich hatte bei dieser Szene da hatte ich unfreiwillig so hatte ich so ein Wechselbad der Gefühle, äh, genauso wie Mando. Ne, also indem dem man da reingefallen ist, nämlich im ersten Moment dachte ich, als sie diese, diese Steintafel vorliest und dann doch irgendwie so, Mann so sagt, ja aber ne, dein Vater ist dann doch der König, ne, ist dann doch stolz auf dich gewesen und so und ähm, da habe ich mir gedacht, das Wort lebende Wasser, das hätte ein Indiz sein können. Ja, also, lebende Wasser. Warum mh. nennt man das ja eigentlich so? Das ist so wie die Monsterinsel, auf der wir letzte Woche gewesen sind und angegriffen wurden. Und als Mando da die Sachen abnimmt, ähm, also, wer Calvin sich übrigens, woher well, habe ich hab gar nicht gesehen, dass er seinen kleinen Speedrucksack abgelegt hat, ja. aber so den Umhang und wer Calvin da noch so eigentlich alles bis auf den Helm ausgezogen hätte. Das wäre. Ja aber er macht ja nur so ein bisschen die Waffen ab und alles, was man nicht braucht, wenn man also alles, was man brauchen könnte, wenn man angegriffen wird und macht dann diese Schritte und sagt hier, ich bin und ne, mein Name und das ist der Kodex, er verweist ja auch vorher darauf hin, dass man ohne den Kodex nichts ist, ne, sie sagt ja hier, das ist doch alles so nichts, doch hier ohne den Kodex, wir sind versprengt im ganzen Universum und, das, und der Kodex ist das einzige, was uns irgendwie hier zusammenhält, sagen wir mal, sagen wir es mal so, es ne? wird bei uns halt groß geschrieben, sonst wäre es grammatisch auch falsch weißt du, wenn er, ne? und dann macht er ja diese Schritte ins Wasser und dann gibt es diese Kamerafahrt auf sie und diese epische Musik. Und ich dachte, okay, das ist jetzt sehr haben inszeniert und zack, er ist anscheinend einen Schritt zu weit gegangen und zack, weg. Genau, die oder Sandbank. Ich... Ja, aber jetzt mal ehrlich, ist er wirklich einfach nur, obwohl dem Gewicht seiner Kleidung einfach wirklich nur nach unten gesunken oder hat ihn
0: irgendwas nach unten gezogen? Ja, das ist der, das macht natürlich wieder keinen Sinn am Ende des Tages, weil sie, sie taucht ja dann irgendwie hunderte von mit Metern. Speed. Mit, mit Speed? Mit Genau, mit Rucksack, äh, ja. mit Raketenrucksack und äh, findet ihn dann irgendwann bewusstlos auf dem Boden liegen. Ja. Also man hat, muss schon den einen Gewinnen, da hat ihn irgendetwas heruntergezogen. Ja, es geht einfach nur darum, den, die, das Wiederaufsteigen, sozusagen die Wiedergeburt, ne, wie man sie aus Joseph Campbells ähm, Heldenreise auch kennt, äh, nochmal bildlich ne, dann auch aufzufassen. Ja,
1: aber als die, da, weißt du, als die da aus diesem Wasser hochspringen und mit dem Speed-Rucksack von ihr, sie hält ihn ja, landen die ja dann wieder auf, dem, ne, auf, auf den Treppen und sie guckt dann so und dann nimmt den nee, der Helm, ich glaube den Helm hat sie am Ende noch auf, halt, ne, mhm. den hat sie auch aufgesetzt, als sie taucht, also sie ist in irgendwie, in, jetzt mal ohne Scheiß, unter uns darf nur keiner hören, aber sie ist komplett viel souveräner in dieser Folge als Mando. Ja, so die Boba-Rolle, die, die Boba-Rolle Boba einnimmt. Aber warum kriegt die denn keine Serie, Dilo. ja.
0: Who knows? Wer weiß? Verlangt. Mach das! Vielleicht kriegen wir ja bald. Äh, es ist ja die nächsten Monat die
1: Celebration, weißt du? Man weiß nicht, was alles angekündigt wird. Letztes Jahr haben wir zehn Serien angekündigt. Jetzt kündigen wir elf weitere Oder Serien an. Das werden sie ganz bestimmt tun. <lacht> ihr werdet eure Jobs alle kündigen müssen, um halbwegs auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten braucht ihr es gar nicht erst versuchen. Das wäre eine Werbestrategie. Also wenn ihr nicht alles guckt, dann wollen wir euch nicht. <lacht> <Und>
0: <lacht> naja, ich glaube, es wurde ja auch bekannt, dass Bob Eiger jetzt einen ganz anderen Kurs fahren will als Bob JPEG und der wird, viele Projekte werden jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben und zusammengestampft und das wird ein bisschen mehr auf Verhältnismäßigkeit in der Produktion geguckt werden. Ich glaube, da, ja. da müssen wir eher mit, dem, mit einem Rückschritt rechnen. als das
1: wäre Du ist auch gut. Ja, ich ja. finde das nicht schlecht, ehrlich gesagt aber wie gesagt dieser ganze, diese ganze Szene mit dem das ja da irgendwie so absinkt und so das hatte ich so maximal kann er nicht nach vorne scannen irgendwie nach unten gucken ich meine das Wasser ich meine okay es ist dunkel aber es ist auch einfach so sehr weißt du, dass er dann einfach wegrutscht und irgendwie auf dem 100 Meter auf dem Boden sinkt, bewusstlos. Es ist irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ja. so cool ich die Szene auch fand, dass sie dann hinterher getaucht ist und wirklich, aber es sind halt hunderte von Meter und sie hat diesen Speedrucksack und dann zieht sie ihn hoch und dann ja, sehen wir mit dem Licht auch nur so ein eingegängtes Sichtfeld und dann sehen wir diese Augen von, von hier Smaug, nennen wir ihn Smaug. <lacht> ne? Und denken, Schmaug. Und dann, ja, guck, das ist so das habe ich nicht, also ich das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig gewesen, aber natürlich ein krasser Cliffhanger. Krasser mhm. Cliffhanger, und ich, ich fand es auch schön, weil das, das
0: ne, dieses, äh, das, also es geht quasi um Sehen ne, in dieser ganzen Episode. Deswegen mhm. haben wir auch das Auge, was immer wieder auftaucht als Element. Ja. Also sowohl bei dem Cyborg, ne, der ja auch nur ein, mhm. ein Auge, ein linkes Auge besitzt, ne, was das auch immer so ein bisschen schräg erscheinen alles lässt, haben wir jetzt dieses Auge, und das geht auch bei, den, bei beiden Charakteren, dieser mhm. symbolischen Art, wie sie diese Tasse. Mit dem, dem Pock, ähm, der Pocksuppe teilen. Ne, das ist ja in vielen Kulturen auch so, dass das Teilen des Essens ne, ist ja sozusagen mhm. ein, ein, ein Ritual, was zwei äh, Menschen auch miteinander verbrüdert, in Anführungszeichen. Mhm. Und die beiden scheinen auch, ne, wie wir das auch rausgearbeitet haben, vorhin mit dem Darksaber. Äh, anders umzugehen. Ne? Sie kann es sehr gut, er ja, hat seine m -m. großen Probleme damit. Vielleicht ist es ihnen bestimmt, zusammenzuarbeiten und einen Mandelor wieder aufzubauen, das nur m -m. Ein, zu alter Größe zurückfinden kann, äh, wenn sie sozusagen sich, sich vereinen und, und ihre gemeinsamen Interessen verfolgen. Wer m -m. weiß, das ist halt jetzt eine reine Spekulation.
1: Ja, ähm, ist ein neuer Weg halt, ne? Am genau. Ende so ein halber Helm oder so. <lacht> Weißt du, so, so wie Judge Dredd vielleicht. Ja. Dass wir so einen Kompromiss machen, auch so Natürlich. ein bisschen sieht man ihn. und Die Frage ja. ist nur, wer, wer kriegt den Griff vom Dunkelschwert und wer muss die Klinge halten? Nee, ich würde im Moment <lacht> würde ich es ihr geben, einfach sagen. Ich, ich würde ja. sagen, er ja, ist auch echt hier, du bist da einfach besser drin, aber ich kriege mindestens noch eine Düse. Weißt, so, weißt du, übrigens,
0: woher der, der Name Bukatan kommt? Nee. Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil Dave Filonis Ehefrau äh, heißt hat, Bukatan. Nee, die heißt Anne. Und okay. sie hatten mal eine Katze, die äh, Boogie heißt. Mhm. Und wenn du das ein bisschen umformst, ne? Boogie Cat mhm. N und das noch ein Ach. bisschen,
1: dann wird BoCatan cool draus. Ach, guck an. Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, ein, so, dass du mir jetzt irgendwas sagst hier. Damals, als die mit vor Troja mit dem Pferd standen, ja, ne? da hat der dritte Wachmann oben, der gesagt hat, weiß ich nicht, vielleicht lassen wir es draußen, ne? dass der irgendwie <lacht> so geheißen hat oder so. Ne? Hm. Ist das nicht merkwürdig, dass die so ein riesiges Pferd gebaut haben? Ich meine, wo haben die das allein so architektonisch und so? Und, die, und ich, ich sehe hier nirgends Holz. Ob das wohl schwimmfähig ist? ob das wohl schwimmfähig ist. Vielleicht sollten wir nichts reinlassen, was einen Hohlkörper beinhaltet. Ja. Nee, komm, hör mal auf, Bucky. Hör mal auf, so, ne, so eine, keiner mag Brunnenvergifter. Ne?
0: <lacht> Lass uns erstmal einen trinken gehen.
1: Lass uns erstmal einen trinken. Wir haben eine Woche fest hier auf Mosa. <lacht> Nein, das ist das ja. Nee, wie gesagt, ich, ich fand das auch jetzt nicht, das soll jetzt auch nicht so negativ klingen. Ich habe nur unfreiwillig so ein bisschen, ich war so ein bisschen irritiert von diesem Fall nach unten und äh, aber das, das war schön. Und ich fand auch, als jemand, der das nicht so tief da drin ist wie du, oder Mando, wenn er nach unten sinkt in den lebenden Wassern, ähm, fand ich die Exposition irgendwie gut, weil sie für mich keine Exposition so richtig war, sondern einfach so ein bisschen nötigen Kontext gegeben hat. Ja, also absolut. ich fand sie ja, fand sie angemessen. Natürlich. Also auch, ne? also ich weiß nicht, hast du gedacht, hast du Augen verdreht und gesagt, Alter, kenne ich schon, weiß ich schon. Nee, nee, ne? weil mir das halt bewusst
0: ist, dass, dass sowas kommen muss, weil halt nicht jeder diese ganze Lore so präsent im, im mhm. Kopf hat. Und mhm. wenn das halt das, das Grund, der Grund oder einer der großen Konflikte in dieser Staffel darstellt, ähm, dann, dann muss das natürlich
1: alles äh, auch für den Zuschauer noch mal mundgerecht ähm, ja. präpariert ja. werden, ganz klar. Was ich auch angenehm fand, ist tatsächlich die Folgenlänge. Die ist ja ein bisschen länger als die letzte. Die letzte Woche, glaube ich, 36 Minuten war so ein bisschen, war ja früher auch oft so. Die Mando-Folgen waren nicht so lang. Und ich finde, das jetzt ist so bei 42, 43 Minuten, ne? also so wie so eine Fernsehfolge früher, wo man so zwei Werbeblocks gesehen hat, bevor Colt was angefangen hat. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich finde das eine sehr angenehme Länge ja auf, jeden Fall, auf also jeden Fall also nicht alles so unter einer Stunde ist im Moment echt gut so ja und ich finde auch, find so auch was, wie gesagt ja? ich finde
0: diesen diesen, äh, diesen diesen dunklen Stil ne wie in The Dark mhm. Crystal von Jim Henson ähm, der da in sehr, sehr vielen Elementen sich hier wiederfinden lässt. Den finde ich wirklich toll. Und das hatten wir schon mal in einer der vorangegangenen Staffeln. Da gab es so einen, diesen Spinnenplaneten, äh, wo, wo Mando, Grogu und die Frog Lady zwischengelandet sind äh, hm, auf einem hm. ihrer Fetch-Quests. Und ähm, das, äh, das, da gab es sehr viele Alien-Vibes in, in, in dieser Folge. Hm. Und hier äh, hatten wir halt äh, Dinge, die ein bisschen in eine andere Richtung gingen, aber ich fand es halt auch diese Verbindung aus so praktischen äh, Monstern und, und dann eben animierten, dann aber mhm. wiederum halt im Oldschool-Stil animierten Elementen, äh, das, das fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Zusammenfassung und das, das ist für mich auch so, wie, wie Star Wars super funktioniert und da vermisse ich überhaupt nicht, dass das eben kein Endor ist, mhm. äh, ne, der, der sich sozusagen nur auf auch fast schon griechische Tragödien tiefe irgendwo begibt mit seinen Charakteren, sondern ich mag dieses, diese tolle Mischung, die hier wirklich perfekt gelungen ist, wie ich finde, von diesen palpigen Aspekten, also unserem Cyborg zum Beispiel und mhm. dem Humor durch Pelimotto und ja, der, der schönen Vater-Sohn-Interaktion zwischen Grogu und Mando und natürlich dann eben den, den Dingen, wie, wie er und Bokatan sich dann am Riemen reißen und irgendwie gemeinsam äh, dann am Ende erkennen, ne, dass vielleicht erkennen sie es jetzt eben noch nicht bewusst, aber ne, wir als Zuschauer erkennen eben unterbewusst, okay, zusammen könnte etwas Großes entstehen.
1: Hm, ja, es ist auch interessant von ihr, dass sie eigentlich da geblieben ist. Ne? Also dass sie gesagt hat, ja okay, ich bring, was, was war der Plan? Also wollte sie sagen, ja okay, ich bringe dich jetzt, ich bin jetzt dich jetzt befreit, bring dich jetzt noch dahin und dann, dann wirst du es erkennen oder bist halt dir deiner Schuld, deine Schuld los in Anführungszeichen und so und dann, dann können wir ja weitermachen. Weil davor hatte sie ja doch den Eindruck vermittelt, sie wollte ihn wirklich ein bisschen loswerden halt. Richtig. Ne? Ja. Ich, und ich, deshalb,
0: ich, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sie das in der nächsten Folge auflösen, ob es ne, sozusagen so ein Two-Parter ist. Mhm. dass die die Folge weitergeht mit der mhm. Szene oder kurz danach, äh, wie mhm. sie vielleicht wieder in ihre Falter steigen und sich erstmal mhm. liebe wohl sagen. Nie wieder,
1: auf Mandolo. <lacht> Nie wieder, <lacht> genau wegfliegen, hier, gefunden. Ja. Der Planet ist doch nicht so toll. Wir suchen uns einfach richtig Geilen und sagen, das ist Mandalore. Ja. Das kann ja keiner prüfen. Ja, ich nee, meine, ja, also die Idee ist natürlich, dass man jetzt sagt, also in den kühnsten
0: Träumen würde man sich halt jetzt Mando mit dem Dunkelschwert auf dem Rücken vom Mythosaurier vorstellen. Ne? Oh. Ähm, aber was soll er da auf so einem toten Planeten, wo niemand ist? Äh, ja. Was soll er da erreichen?
1: Oder gegen wen soll er da kämpfen? Die Alamiten beherrschen auf die Art. <lacht> genau. das, das Bürger, pass auf, das Bürgerbüro wieder aufmachen. Genau. Ne? Und dann genau. wie viel haben wir heute? Wie viele Kunden? Ja. Niemanden. <lacht> Ein Alamit war da. Uh. Ne? Hat nach dem Weg gefragt, dass du ihm gesagt, wo es lang geht? Das ist der Weg, habe ich gesagt. Ne? Und so, weiß ich nicht. Das, ja, das ist Und das. dann ist er einfach verschwunden. Verschwunden in dem lebendigen das Wasser. Ist aber in Dunkel, in diesem Wer hätte denn gedacht, dass in diesem lebendigen Wasser irgendwas drin ist? Genau. Ich gesagt, das ist, eher so, das ist eher so ein künstlerisch geprägter Name. Nein, aber wie gesagt, ich hätte im Leben nicht daran womit gerechnet, dass wir in, die, dass wir in der zweiten Folge auf Mandor, auf Mandor landen. Weißt du? Mhm. Ich hätte echt gedacht, jetzt geht es in dieser ich, letzte Folge, war, habe ich echt gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir wahrscheinlich drei Folgen lang Teile suchen. Genau. <lacht> ne? Richtig. Ich bin aber froh, dass sie es nicht gemacht haben. Aber ich bin echt gespannt, was jetzt noch kommt. Wie, wie, wie viele Folgen hat die Staffel? Acht, glaube ich. Acht, ja. ne? ja. Acht. Aha, ne?
0: Da kann ordentlich was passieren. Und wir wissen halt, also wir wissen ja nur bruchstückhaft aus den Trailern, ne, was vielleicht passieren oder wer noch vorkommt, sagen wir es so. Mm
1: -hmm. ähm,
0: aber wie sie daraus dann quasi eine, eine ganze Geschichte stricken wollen, da bin ich echt mal gespannt drauf. Und mm -hmm. ähm, ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, hatte, ich hatte große Freude an dieser Episode. Äh, ja. Und äh, ich war ja ein bisschen verhalten bei der ersten, aber das hier, das war jetzt wirklich wieder full, full Mando-Effekt, würde mm -hmm. ich es nennen. Äh, ja. Also ganz, Komplett. ganz weit oben.
1: Es wäre wirklich auch die wirklich bessere erste Folge gewesen von der Staffel. Na, aber ganz ehrlich, die, Letzte, die erste war auch nicht schlecht. Sie war halt, es war halt so, ich habe halt echt gedacht, es ist okay. Es ist guter Mando-Standard, Stand, was halt für andere Serien mit zu den besseren Folgen dann schon so ein pauschal gehört. Ja, ich habe schon bin ich durch. Ab und zu ja. darauf gewartet, dass sie sich so eine Zigarre irgendwie anmacht. Und wenn sie auf dem Thron sitzt, ich habe ich, ich, ich habe mich, ge, also als sie da in der letzten Folge auf diesem Thron, auf diesem Steinthron saß, dachte ich mir so, das ist auch ein geiles Leben eigentlich. Weißt du, den ganzen Tag so auf dem Steintron sitzen. <lacht> ist wahrscheinlich so ergonomisch nicht gut. Das ist auch kalt, ja. permanent und was. Genau, Blasenentzündung. Ich wollte es eben nicht sagen, aber ich habe auch sofort dran gedacht. Ganz andererseits. Ich hatte nicht mal Fernseher, die hat kein Tablet. Da ist irgendwie. Kein Tablet. Allerdings auch aufgrund dieses ganzen Steinen, dieser ganzen Steinsäulen und Throne und Hallen auch wenig Brandgefahr. <lacht> das stimmt. Also muss man ja auch sehen ja. heutzutage. Ja?
0: ja, ich hätte mich natürlich gefreut, mal eine andere Ecke von dem Palast vielleicht auch mal zu sehen. Das, das habe ich da so ein bisschen vermisst, aber das habe ich ja dann dafür in den. Ich wollte jetzt schon Minen von Moria sagen.
1: Ja, ich habe wirklich dieses. Ich habe äh, geil, wenn, wenn sie zufällig, ach guck an, das ist der Arkenstein. Ja, genau. Ach Mensch, guck mal an. Nee, ja, genau, den stimmt. kannst du da hinten. Nee, aber auch das, weißt du, wenn du so, wenn du so als 90er-Jahre-Star Trek-Fan durch eine Menge Höhen gegangen bist, ne, dann denkst du immer so, ja, wir sind wieder an derselben Stelle und so. Man sieht so ein bisschen auch, ne ja. man sieht die Drähte rauskommen. Das ist echt unfassbar, was die, was die, da, heute, was die da heute schaffen. Ja, ne? ja und dass ja. man auch
0: in diesen kurzen äh, in dieser Fluchtszene von Grogu, ne, die, die du vorhin erwähnt hey, hast, toll. Dass, dass wir ja auch da tatsächlich in diesen wenigen Sekunden merken, wie er sich orientiert. Ne?
1: Mm -hmm. Also mm -hmm.
0: er guckt irgendwie so zwei drei Mal und dann weiß er, ah, okay, ich muss jetzt da lang und dann muss ich hier hoch und dann.
1: Up, ich hatte, up ich hatte irgendwie so eine Assoziation, das ist natürlich irgendwie ein blöder Vergleich wahrscheinlich, aber an dieses Racerin in Episode 1. Weißt du, wo alles so schnell geht, aber er sich so schnell orientiert, was überhaupt nicht meins wäre. Ja, ja. Weißt du, ich muss das jetzt dreimal spielen müssen. Also ich jetzt dreimal wahrscheinlich fliegen müssen, also, um da
0: durchzukommen halt. Ne? Vor allem sieht ja alles, also es ist es alles grün, es ist alles ja, irgendwie ja.
1: kristallin irgendwie mit Zacken ja, ja. überall. Ja, ja. Äh, naja. Stalagmite, Stalaktite. Ne? Genau. Und was da? War, Killer Croc ist da auch, Alter. <lacht> genau. ja. ja, aber hat Spaß gemacht. Ebenso. Gregor, wo können unsere
0: Zuhörer dir folgen, wenn sie Bock drauf haben?
1: Ja, am besten am besten auf, auf Twitter oder ihr Mastodon für die, ganz, für die ganz jungen Fashion Kids. Äh, Onkel 8028, immer mir auf Twitter folgen, ist immer gut.
0: Danke, dass du da warst, Gregor. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bitte, und, bitte. Äh, ja, möge die Macht mit euch sein. Tschüss.